0: Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked med Julie Marie Brandstyn. Velkommen til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Eller hvordan er det nu lige med det? For en af de arbejdsformer, som i disse år sniger sig ind på det danske arbejdsmarked, er platformsvirksomheder. Og derfra hvor jeg sidder, er jeg ikke sikker på, at det udelukkende er. Er det gode? Og det her ting man mig nærmere på i dag. Senere i programmet får jeg besøg af Maria Vigjernemind, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og så skal vi også tale med Yang Vali, der arbejder som bud for vold. Men allerførst skal vi lige have bedre styr på det der med, hvad platform, platformsvirksomheder er. Mit navn det er Julie Marie Brandstrup. Jeg er receptionist, og jeg arbejder for en mindre hotelkæde her i København. Jeg er også fællesskabsrepræsentant, også organiseret for RAF. Velkommen til. Hej, Kajabroen, Velkommen til. Kan du høre mig? Det kan jeg godt, ja. Det er godt. Du er faglig sekretær i 3F København, og sidder lige nu dybt begravet i OK21-forhandlinger. Altså de forhandlinger af øhm, de nye overenskomster for dem, der arbejder inden for det offentlige. Og de løber af stablen her i foråret. Så jeg er så glad for, at du godt vil være med her i dag. Ja, og det er platformsøkonomi, det hele handler om. Så jeg skal spørge, om du vil hjælpe mig med sådan helt generelt og meget overordnet... Øhm, med. Hvad er en platformsvirksomhed? Kan du sætte nogle ord på det?
1: Jamen det kan jeg jo godt i virkeligheden, at det er jo en kan man sige, en teknologi, altså en, en platform i platformens økonomiske sammenhæng, så forbinder den jo en række tjenester i det tilfælde vi kommer til at tale en del om i dag, så er det jo internetbaseret og det formidler det kan være mellem kunde, arbejdsbud og platformen, der ligesom er altså sådan en algoritme, der, der styrer en høj grad af den måde, som man arbejder på. Der er jo en ret forskel på nogle af platformene. så altså platformen kan jo være formidling af forskellige ting, men det, som vi jo kigger
0: rigtig meget på som fagbevægelse, det er jo dem, der formidler decideret arbejdskraft. Ja, lige præcis. Og jeg skal lige skynde mig at skyde ind her, at det program i dag det er optaget på forhånd. Så derfor er der altså ikke muligt hverken at ringe ind eller SMSE ind. Her i Danmark så vil vi se sådan forskellige eksempler på platformsøkonomier der der har snedt sig blandt andet Uber, som var meget aktuel for nogle år siden, og også nogle typer som, som Airbnb kender vi også. Og der er rengøringstjenesten Hilfer, som var en af de første platformsbaserede virksomheder, der fik overenskomst. Og senere skal vi tale med Volt, der ikke er omfattet overenskomsten endnu, i hvert fald, fordi du forhandler faktisk med Volt netop nu, om at få en overenskomst til, til budene. Men inden vi går alt for meget ind i snakken om vold, fordi det skal vi nemlig tale meget mere om, så skal jeg prøve, kan du øh, igen sådan meget overordnet generelt, fortæl, hvad, hvad ser du som udfordringerne ved, øh, ved platformsøkonomi?
1: Altså, der er jo til synladende en række platforme, der har sådan en opfattelse af, at de behøver ikke at sikre ordnet arbejdsforhold. Og det synes jeg er jo er ekstremt bekymrende, at der er en række kreative hjerner på spil, og så gør man alle til selvstændige. Og det er jo det, vi for eksempel ser med, med budene her, så man decideret slet ikke har noget arbejdsgiveransvar og på den måde agere og agerer jo i virkeligheden og stiller krav og sådan noget, men agerer jo i, øh, som arbejdsgiver uden at have ansvaret, kan man sige. Så, så den store udfordring for os er jo det her med, at man i virkeligheden har en række såkaldt selvstændige, men som i virkeligheden er ansatte på række række ret få timer, og man ikke har sikret dem dem anstændige arbejdsforhold. Så og det, det synes jeg er en, er en kæmpe udfordring, og vi ser jo flere tendenser til det inden for flere brancher. Nu nævnte du nogle af dem, og du nævnte også en af dem, som har Valg, der indgår overenskomst, er altså hilfør, men, men der er sørmer også andre inden for rengøringsbranchen, hvor vi har den samme udfordring. Okay. Så, så vi ser det i høj grad inden for, inden for transport og rengøring. Vi ser også lidt tendenser til det inden for hoteller og restaurationsfaget, ja. især på tjenerområdet, Så, vi kan, så vi, kan jo, vi kan jo se, at det er noget der, tager om sig. Og det tager noget, der tager om sig i Europa, så der er jo en enorm opmærksomhed på det. Og nu ved jeg jo, at du skal tale med Marianne Vindt. Øh, lidt senere. Ja, lige øh, og så, øh, og så, så kommer I nok ind på den mere del med, hvad, de, hvad, de, hvad hun som politiker og hvad man kigger på i EU. Men, øh, men for mig at se, at er, er det jo dybest set en, en teknologi, Okay. Øh, som der er jo ikke noget, der er det, er jo ikke noget skidt i, at, at ting går hurtigt og man, man får sin vare som kunde og så videre. Det der er problemet, det er at man gør det på ryggen af arbejdskraften og ikke sikret ordnet arbejdsforhold. Ja, lige så, præcis. Så, så det, er ikke, det er sådan set ikke teknologien. at nødvendigvis jeg har noget imod, jeg har noget mod at man tror at man kan klare sig igennem uden at skabe ordnet arbejdsforhold, og det er sådan set derfor, at vi prøver at udfordre nogle af virksomhederne og gøre vores bedste for at kræve overenskomst.
0: Ja, fordi jeg blev nemlig mærke i, at tidligere så kalder du det såkaldt selvstændige, og det er vel egentlig det, der er hele humlen, øh, at, at, øh, at de bliver ansat. Altså jeg, jeg kommer hele tiden til at sige, at de er ansat, hvilket de jo sådan set ikke er, at de er selvstændige. Øh, men det er vel netop det, der er humlen, at de er så såkaldt selvstændige. Kan du, kan du forklare, hvorfor det er sådan, vi omtaler det? Ja, det,
1: altså det, I virkeligheden kender man jo tit fra byggeriet det her med ordet som falske selvstændige, Og hvis der er noget, jeg synes, der har rigtig kommet i vind her, så er det faktisk, at det er falske selvstændige, fordi de i virkeligheden jo arbejder. Man kan sige, der er jo sådan set et arbejdstagerforhold. De får jo en række og Der er også nogen, der giver dem retningen. Der er også nogen, der bestemmer lønnen og, og så videre, så videre. Øh, så, så, så derfor, når jeg siger såkaldte, så er det, fordi, jeg jo virkelig ikke betragter dem som selvstændige, men betragter dem faktisk som arbejdstager, men der, er bare, der, mangler, der mangler en overenskomst, og der er ikke ordnet arbejdsforhold. Det prøver vi jo tit at se, men så har vi jo en forpligtelse som fagbevægelse at prøve at få sikret og ordnet arbejdsforhold. Det er jo det, vi så er i gang med. Så derfor ja, bruger jeg ordet såkaldte. Jeg kunne også og brugt ordet falske. Og jeg vil gerne sige, at de virksomheder, jeg i hvert fald snakker med, de ved godt, at jeg har den
0: her hånd. Ja, det er godt. Og det kommer heller ikke bag for mig, fordi for en, for en god ordens skyld skal jeg lige sige, at jeg jo er medlem hos 3F København, og det er der, vi to vi kender hinanden fra. Så vi kan nok hurtigt blive enige om, at mange af de ulemper og udfordringer, der er ved de her platformsøkonomier. Men hvis jeg nu skal prøve at, at indtage et andet standpunkt og være djævnens advokat, er der så ikke er der så ikke også nogle positive ting med de her platformsøkonomier? Altså, der er sådan en høj grad af fleksibilitet, for eksempel.
1: Det forsøger jeg faktisk at sige lidt i, i, i lidt tidligere. Det hele det der med, jeg synes faktisk, det er fint med en teknologisk udvikling. Jeg kan også godt se, der er fordele i det her med, at man kan, at man kan få, få leveret tingene hurtigt. Og selvfølgelig kommer der også en... Altså, vi er jo, jo ikke, i gamle dage kaldte man det jo, maskinstormer, når man ikke ønskede at få ny teknologi. Det er jo ikke der, vi er. Nej. <laughs> selvfølgelig vil vi, ønsker, selvfølgelig, vi gerne have, have have ny teknologi. Det skal bare også være til fordel for arbejdstageren. Øh, så, så for mig at se, er det, er det, handler det jo dybest set ikke om, om, om selve det at have en platform. Det, der handler om, det er, at man til syneladende har en idé om, at så behøver man heller ikke at tage noget ansvar. Og, og det er der jeg eller så har jeg det sådan altså det med fleksibiliteten er der også lige springe ind i også for det faktum at du spørger om ja. det kan nogen gang huske. <laughs> uh, altså altså det er omkring fleksibiliteten så det er jo ikke sådan at vi ikke har overenskomster, der ikke er fleksible. Altså jeg mener høj grad sagtens, som man kan lave overenskomster med indbygget en stor fleksibilitet og med med måder man får vagter på og vi vi kender har en række medlemmer, der får overenskomster, hvor man jo også tager for, for at arbejde via platformer og så videre. Så, så det, jeg mener sagtens, det kan lade sig gøre. Det er et spørgsmål om vilje. Og er der vilje, eller der vej? Og det håber vi jo, der er hos de her virksomheder, så derfor er vi selvfølgelig også i dialog med dem.
0: Ja, lige præcis. Og det er der noget, der tyder på i hvert fald med Vold. Og det er jo et af eksemplerne ja. på en platformsvirksomhed, der virkelig har slået igennem hos forbrugerne. Ifølge Berlingske, så har Vold på et år skabt en omsætning på 250 millioner kroner alene på de restauranter, der er tilknyttet her i København. Så det er altså ikke småpenge. Og nu her, når vi skal til at tale om Vold, skal jeg også lige indskyde, at vi har haft kontakt til Vold og spurgt, om de ville deltage her i programmet, og det har de altså takket nej til. Nu skal jeg lige have orden i mine papirer. Jamen er...
2: jeg... ja. ja. ja,
1: det er fordi, jeg tænkte bare lige at vil sige, at der er, jo, der er jo nogle politiske vinde, der også blæser, og det, og det ved virksomhederne selvfølgelig godt. Altså, der har eksempel været en, en dom i Spanien, som netop har kørt op omkring det her med lønmodtagerbegrebet, og hvor man har været inde og lige præcis i sig til at en cykelbud, som vi ser det på en ret virksomhed i København, og Danmark i et hele taget, at, at, at de er lønmodtagere. Så, så der er også nogle politiske vinde, der blæser sådan mere globalt europæisk ja, ja, i fordi forhold de... til, til den her retning. Så, så jeg synes, der er, der er nogle vinde, der blæser i de, i de ansatte retning,
0: vil jeg sige. Men det, nu, vil nu vil jeg tale lidt om Vold Workers Group, fordi inden for vold blandt budene er der, er der dannet en gruppe, der hedder Vold Workers Group. Det er åbenbart svært for mig at sige lige nu. Om lidt så skal vi tale med en, et, et, et af de bud, han hedder Pujang Vali, og han er med over en telefon, og så skal vi tale meget mere om vold. For nogle af de har nemlig ønske om at komme til at arbejde under en overenskomst. Og det er her, hvor du og 3F København øh, går ind og hjælper dem selvfølgelig, fordi det er jer, der skal forhandle overenskomsten i sidste ende. Øh, og vi skal tale med Yang Vali om, hvordan det er at arbejde for vold, og hvordan vold workers group den blev dannet. Så nu vil jeg sige velkommen til Pujang Vali. Tak. Hej Pujang, det er godt, du kan høre mig. Velkommen til. Og ja. tusind tak, fordi ja, tak. du har taget dig tid til at være med.
3: Tak for, det jeg måtte være
0: ja, men selvfølgelig. Og jeg har jo også Kaja Brunen fra 3F med over den anden telefon, og I kender jo godt hinanden. Ja. Og hvorfor I gør det, det har vi jo allerede forstået. Men kan du ikke præsentere og starte med at præsentere dig selv?
3: Øhm, som sagt, jeg hedder Puyan og jeg har arbejdet for bold siden øh, oktober 2018. Og jeg startede som til øh, Min plan var at... Øh, holde lidt tilbage og arbejde lidt sådan af. Yeah. Jeg havde brug for en rolig arbejdsplads, så derfor valgte jeg vold. Det gav mig, mig rigtig meget frihed og fleksibilitet. Og samtidig kunne jeg køre i København og møde forskellige folk, både som kunder og ansatte i restaurationsbranchen. Yeah.
0: Yeah. Og, det, altså, og jeg, jeg har en, en idé om, hvad vold er, og det er der sikkert mange, der har, fordi I er blevet meget, meget tydelige i gadebilledet gennem, gennem de sidste par år, i hvert fald hvis man færdig i et af Danmarks otte største byer, hvor vold er til stede nu. Og I bringer, ja. bringer mad fra restauranter og så hjem til alle os sultne danskere. Øhm, ja. Men for at vi ligesom kan få et indblik i, hvad, hvad det sådan dybere går ud på, kan du så ikke fortælle lidt om, hvordan en, en typisk arbejdsdag ser ud for dig?
3: Altså i starten øh, var det sådan, at øh, arbejdet startede fra kl. 11 om morgenen og sluttede kl. 10 om aftenen, men øh, for, for lidt tid siden har, har de det ændret øh, til kl. 8 om morgenen, og i weekenderne fredag og lørdag, så, så har det åbent til kl. 12, mener jeg. Øh, for en arbejdsdag, øh, så, så starter man i sådan en, en af de kendte hotspot i byen altså i København, som ja. jeg snakker om. Øh, og så øh, på, åbner man sin app, øh, og så får man leveringer, øh, som skal udføres. Ja.
0: Så det hele foregår gennem den her app?
3: Ja, ja det hele foregår på appen.
0: Men hvordan arbejder du så? Fordi jeg nu sagde du lige, at arbejdstiderne ligesom er lavet om, så de er åbne fra kl. 8 om morgenen og til kl. 24 om natten. Men jeg går ikke, går ikke ud fra, at du arbejder alle 16 timer.
3: Nej, det gør jeg ikke. Der bliver frigivet nogle vakter om ugen, øh, om torsdag. Kl. 4 bliver der frigivet vakter til næste weekend, Og så øh, fredag kl. 8.30 bliver der frigivet vakter til hverdag, det vil sige mandag og torsdag. Uh, så man, bygger nogle man, man kan uh, arbejde både med vægter eller uden vægter. Det er sådan, uh, hvis man vælger at gå og på arbejde på, uh, med vægter, så bliver man betalt mindst 120 kroner i time. Okay. Uh, men uh, samtidig kan man også uh, hoppe på sin cykel, som, som Rolt siger, uh, og arbejde uden vekt, uh, og blive betalt. Uh,
0: Okay. Hvad, hvad gør du mest?
3: <laughs> ja, jeg plejer altid at nog nogle væk, så Det er ikke sikkert, hvor, hvor meget man tjener i timen. Og det er rigtig ærgerligt, hvis man sidder i to timer og tjener 50 kroner, eller har kun haft to leveringer.
0: Ja, lige præcis. For jeg tænker, det, det kan hurtigt blive konsekvensen, hvis ikke lige at det er midt i spidsetiderne. Så sidder man der og blomstrer, og så er ens team hjem, jo lige pludselig meget, meget lav. Øhm, ja. jeg, jeg har hørt, at, øh, at de vagter der de faste vagter, hvor I ligesom er garanteret en timeløn. at der er ret stor rift om dem? Er det rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt, især morgenvagterne, fordi de, de, de er få. De er rigtig få. Morgenvagter, der bliver frigivet, fordi der er ikke så meget travlt om, om, om morgenen indtil øh, kl. 4.34, hvor folk plejer øh, øh, at mad til aftensmad. Men øh, Ja, præcis. Vagterne, modvagterne, de giver væk, og måske på måske under to sekunder eller noget. <laughs> okay, så
0: det er ligesom at skulle til, til rockkoncert eller et eller andet teamet, ja, ja. koncert
3: Ja, ligesom en jagt. Ligesom <laughs> ja. øhm,
0: men jeg tænker, altså er det noget med, at jeg har hørt, at Vold, de siger, at... Øh at jeg bud, som jo ikke er ansat, men som er selvstændig, at I i snit ligger tjener en timeløn på 150 kroner. Er det, er det også din, det, du sikkert tjener i snit?
3: at budene tjener 160 i time, men de har ikke, de har ikke lagt nogen statistik frem uh, for at vise det, men uh, de, de har altid plejer at komme med nogle tal, men uh der, der er ikke noget præcis, der, uh, der viser, at uh, det har været tilfældet. tilfælde. Men, uh, men uh, selvom hvis, hvis man tjener 160 i timen, så, så har man alligevel ikke uh, uh, feriepenge eller sygepenge eller sådan altså, så så, 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 så uh, overenskomster, som de andre arbejdere har i Danmark.
0: Ja, lige præcis. Fordi hvis man, man tjener 160 kroner i timen, det lyder jo for nogen i hvert fald som en rimelig løn. Øhm, men, og så hvis man så får de 130 kroner i timen, det var min pointe før, det som jeg fiskede efter, det var måske det der med, at, at hvis 130 kroner i timen, hvis der er rift om de vagter, så må det jo betyde, at, at, det, at det er en god løn, man kan tjene der. Det var egentlig bare det, der var min pointe før. Men så skal man selvfølgelig ja. også huske, hvis der er nogen, der synes, at 160 kroner i timen lyder meget, at ud af de penge, så skal man jo også øh, have, at tjene op til pension og til feriepenge og til alt muligt. Alle de ting er jo ikke inkluderet i jeres løn.
3: Ja, præcis. Men, øh, ja, men øh, især, altså, hvis man arbejder om morgenen, så, så, så er der ikke så meget at, at, at lave, så så har man mist øh, det der 120 i timen. Men øh, selv hvis man tjener 160 i timen, så betyder det også, at man arbejder ekstra. Så betyder det, at øh, man øh, går øh, op ad trapperne ekstra meget og det hele. Så øh, hvis man leverer en øh, bestilling på femte sal eller første sal, så bliver man betalt det samme.
0: Ja, det, lyder, det lyder altså som hårdt arbejde der, men du ser stadigvæk, ja. at, I, at du er, og de andre der er medlemmer af World Workers Group, er I super glade for jeres arbejde? Hvad er det, du allerbedst kan lide ved jobbet?
3: For, for det meste kunderne og folk, jeg, jeg møder, øh, altså folk for det meste er rigtig glade, når, når de bestiller så selvfølgelig, men, øh, men det er også øh, en anden ting, det er, det er fleksibilitet, øh, som øh, som er grundlæggende i voldsarbejde. arbejdet, men øh, men det har ikke været så meget fleksibilitet på på de politiste, det sidste, der de har øh, hvad de har hørt rigtig rigtig mange nye øh, bud, fordi øh, det øh, forspørsel har har skadet, øh, rigtig meget, men øh, øh, ja, men øh, som sagt øh, så så er det ikke øh, det gør, at man kan få nogle vecter om morgenen, så, så er der ikke så meget fleksibilitet der.
0: her. Nej. Nej, man kan godt forestille sig, at her under corona, hvor det hele er lukket ned, så, så er der virkelig, virkelig mange af jeg på ude på gaden. Det kan man jo i hvert fald se. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie Marie Brandstrup. Ja, ja lidt, så vil jeg gerne høre lidt mere om Workers Group. Men jeg vil lige have fat på, på dig igen, Kaja. Ja. Øhm, fordi at øh, det er faktisk første gang, i hvert fald så vidt jeg bekendt at man inden for platformsøkonomi og virksomheder oplever at ønsket om at organisere sig og øh, indgå overenskomst, at det ligesom kommer nedefra, altså det kommer fra jeg skulle igen til at sige de ansatte selv men I er jo ikke ansatte, I er ja, selvstændige kommer fra de selvstændige selv ja. øh, så Kaja hvad, hvad er din og træs rolle været i det her? Ja, altså, det er jo sådan, at, øh, at øh, Tre København er jo
1: den københavnske cykelbudfagforening. Så når der sker noget med cykler, der transporterer noget på gaden, så har vi en umiddelbar reaktion og tænker, at det må vi da have overenskomstdække. Så det er klart, at da vodsbudene begyndte at cykle på gaden og andre bud i øvrigt, så prøver vi at tage kontakt til dem, så det gjorde vi selvfølgelig også for at finde ud af, hvad var op og ned på denne her virksomhed, på det arbejde, de havde. Ja. Øh, og derved øh, har jeg i hvert fald mødt sig med en række over altså siden 2018 har jeg mødt med rigtig mange forskellige bud, og, og der er også mange udlanding skal jeg lige sige, så det er også mange, der er her en periode, studerer og tager ud af landet igen, men der er alligevel også flere og flere, der egentlig kan vi sådan se, er i en situation, hvor de faktisk bruger det som levevej, og det er jo især noget, vi kan se også under coronakrisen. Så, øh, så det, det, vi, det, vi gjorde, det var, at vi begyndte at tage kontakt til dem. Og så, øh, og så ud af, det, øh, af de møder, så har budene selv valgt at, at begynde at organisere sig i vold Workers Group, som man vil kalde en slags netværk, hvor man kan snakke sammen på krydset tværs budene imellem, over hele landet i øvrigt. Altså fra, hvordan, hvordan går det, og hvad har I oplevet, og har I gode råd til det, der hinder sådan noget. Så det er, det er, det er jo budene selv, der har taget initiativ til
0: Ja, ja og, og det som jeg har kunnet læse mig frem til her, det er jo for eksempel, at hvis nu, nu vi taler om øh, rengøringsplatforme, at der, der ser man jo aldrig hinanden. Altså de, de falske selvstændige, de ser jo aldrig hinanden, fordi de går hjemme fra deres eget hjem, hvor jeg formoder, og ud til der, hvor de skal gøre rent, og så videre til det næste sted, hvor de skal gøre rent. Så de mødes aldrig. Men der er det min øh, oplevelse, at der har voldbydende, her faktisk ja. mulighed for at, at mødes ude på gaderne en gang imellem ja. i hvert fald ikke jeg siger altså, ikke de sidder der hende
1: nogensteds ikke på men jeg, men jeg tror jeg tror det har sin fordel at man er på gaden Yeah. Øh, det, det, er ret, altså, det er sådan et klassisk cykelbud. Øh, det er det der med, at vi mødes på hotspottet, vi mødes på gammeltov, vi mødes på... Altså, så der er sådan en, og den synes jeg egentlig også, at, 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 at vi også kan se blandt, blandt øh, voldbudene, selvom der jo egentlig er mange, der ikke sådan kender danske traditioner, men, men man mødes faktisk på gaden, og man står også og sluder, når man venter på at skal ind og hente. Hente, hente, hente veje så, eller øh, mad til folk. Så, så jeg synes, at de har en mulighed der at mødes, men udover det har vi jo i hvert fald også prøvet at, at bibringe, at man også kunne mødes i fagfindingen, øh, hvis der er behov for det til, til forskellige øh, temaer. Og det er så blevet, at kan man sige, er lidt handicappet på grund af corona, men ellers så var det faktisk meget godt i gang før corona.
0: Ja, hvordan øh, var, var det mødtes, mødtes i fast? På et fast, altså en gang om ugen? eller... Var det er selvfølgelig på langs det Det synes jeg er en god idé. <laughs> men med Vold Rakers Group, så skal vi måske starte et helt andet sted. Fordi hvornår ja. blev du en del af Vold Borkers Group? Var du med fra starten af, eller kom du, kom du ind lidt senere, eller hvordan med det?
3: Ah, uh, jeg var næsten uh, Jeg, jeg jo uh, i starten. I de dannede, uh, gruppen. De andre danne gruppen en gang i december 2018 eller nede deromkring. Jeg, jeg joined dem i februar 2019, hvor okay. jeg. Jeg så en af uh, de der flyers, de gildt ud til budene ja. på Facebook-gruppen. Volds Facebook-gruppe. Ja. Og så kontaktede jeg dem, og, og så lavede vi rigtig meget sammen.
0: Okay, så det skal jeg lige forstå. En af de flyers, altså var det... Var det inde på Facebook, du ligesom bliver opmærksom på dem? Eller var det en fysisk flyer? Ja, der, der
3: var en af de andre koreer, der delte øh, på Facebook og spurgte, øh, om, om vi kender noget til dem. Og så læste jeg igennem, om, øh, hvad, 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 de laver, hvad, hvad de gjorde, hvad de gjorde. Så blev jeg interesseret, og så kontaktede jeg dem. Og, og så deltog jeg i i nogle af deres aktiviteter, der, der bliver opholdt i 3 med at uh, give os lokaler for at holde vores aktiviteter og møder og sådan noget.
0: Ja. Så, så du har været med næsten helt fra starten, kan jeg forstå. Men, ja. Men ved du, hvordan, hvordan det sådan opstod? Øhm, hvor, hvor kom ideen fra? Hvem fik ideen til at ja, danne den her gruppe, ved du det?
3: Ja, i grundlæggende så, så var der to englægner, der, der var med og dernede gruppen i, i 2018, da de så businessmodellen, der befandt sig der. Og de, de kendte i forvejen, da det, det skete i England for ca. 10-15 år siden, at de som, som, som en slags businessmodeller begyndte at arbejde, og så i, i løbet 10-15 år, har de, har de spredt sig til, til næsten alle brancher i England.
0: Ja, så det er en stor, stor organisation på en eller anden måde, lige ja. der har været med til ja. at inspirere. Ja. Um, så kunne jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, Kaja. Hvad, hvordan, hvordan støtter I op om Vold Røgers Club? Hvordan, hvordan er jeres rolle eller samarbejde?
1: Jeg ja, siger jo sådan, at når vi,
0: når vi prøver og få
1: overenskomstdækket arbejdsmarked, hvilket er vores yderste pligt, kan man sige. Så, øh, så, så kan man sige, der kommer først over overenskomsterne eller medlemmerne? Det er sådan lidt forskelligt, men øh, her har der helt oplagt været en række folk, som, øh, som mente, at de havde behov for, at, øh, at der skulle ske noget mere. Øh, så den måde, vi støtter op på, det er selvfølgelig, at, øh, at vi mødes med Volk og der er behov for det, og, og støtter op om de aktiviteter, øh, der må have i forhold til de har for eksempel, øh, nogle forskellige møder omkring, hvordan var det at være på Working -hold. Holiday, eller hvordan, hvordan er det med, med at være selvstændig og cvr numre og moms osv. Altså bakket op om nogle af de her ting, vi har også bakket os op, op i forhold til, hvis der er arbejdsskader og hele det her med idéer til, hvordan man kan arbejde med arbejdsmiljøet, Så, så vi, vi gør egentlig det, vi plejer at gøre over for vores medlemmer. Det gør vi også over for dem, der kommer ind fra vold. Vi prøver vi at støtte så godt,
0: vi kan. Ja. Nu sagde du lige arbejdsmiljø, øh, fordi når man når man, sådan, når man er, eller nej, igen. Når man er ansat som selvstændig, jeg ved ikke, igen, ikke, hvordan jeg skal formulere det. Øh, er der så noget med arbejdsmiljø, arbejdsmiljø og arbejdsmiljørepræsentanter og forsikring og alle de her ting. Hvordan, hvordan fungerer det på sådan en platformsøkonomi? Der er ingenting, Jule. Nej, det er det. Men der er ikke så man er jo,
1: altså et eller andet sted står man jo som retsløs. Altså det er jo det der med, at jeg kan jo, kan jo slet ikke, altså det, jeg forstår jo slet ikke det her med, at man kan være selvstændig som cykelbud og køre så få timer. Det har der ingen steder hjemme, jeg mener jo klart, at man er lønmodtager. Men det er jo den udfordring, der er, det er man jo i virkeligheden, der kommer man ud for en skade, er man jo ikke særlig godt beskyttet. Hvor har forsøgt at lave en, en, en slags forsikring, men det er ikke engang sikker på, at nogle af de flere af de andre virksomheder har gjort. Det ved vi sådan set ikke, men men, men den giver jo ikke det, som vi kender fra en arbejdsskadeforsikring og, og, og de erstatninger, vi, vi ser, når man er ansat og kommer ud for en skade på arbejde.
0: Ja.
1: Så det er det er en. Øh, man er meget på sin egen øh, på sin egen øh, verden, ikke? Altså man er Ja, ja fordi... at man er selvstændig så, øh, og, og selv skal vælge at arbejde hjem, så er man også på herrens magt, når man bliver syg, så der er ikke rigtig nogen, der kan hjælpe en. Ja. Og det synes vi alligevel har været bekymrende, så der vi, arbejder vi faktisk også og kigger ind i det her med, hvad kan man gøre for at hjælpe dem øh, ja. i forhold til, når de kommer ud fra en arbejdsgad.
0: Ja, jeg synes, det er interessant det med forsikringerne, fordi hvordan fungerer det? Altså Hvordan fungerer de forsikringer? Er det en forsikring, man tegner gennem vold, eller er man automatisk... Øh dækket, når man øh, indgår partnerskab, tror jeg, man kalde det? Eller hvordan fungerer den forsikring? Jeg tager du?
3: Ja, selvfølgelig. Uh, i, I starten, <laughs> ja. så, så havde jeg ikke tegnet nogen form for forsikring, men uh, der, der blev meget pres på den, så, så tegnede jeg en forsikring, der det gør i sjældne tilfælde, for eksempel at afdøde, eller hvis man, øh, bin, eller... Okay, så man
0: er dækket af forsikringen, hvis man dør, eller hvad? Ja. Man kommer til at grine, men... fordi jeg synes, det lyder så absurd. Men, øh, ja. men man kan sige, at der, at der er nogen, der har været ude for nogle skader her, og de,
1: der, de får dækket nogle penge i forhold til, hvis de er indlagt, men ikke, ikke andet. Og man kan sige, at hvis du var i varn altså hvis du var et kamerisk system som ansat, så havde du jo også hele det her med sygdagpenge, og du vil, du ville også kunne komme ind og få erstatning i forhold til hvis du nu endte med ikke at kunne, kunne bevæge et lem, eller altså et eller andet i der knækket, eller og du bliver handicappet så livet og så videre. Ikke? Altså der er jo alle de her ting, vi har ja. omkring arbejdsskader. Øh, og dem, og dem, dem det, 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 den dækker, det den, vi ved den indtil videre dækker. Det har i hvert fald været. Selve hospital. Man kunne få nogle penge fra selve altså og så kunne man støtte op på noget medicin og noget fysioterapeut, hvis de godkendte. det. Ja. ja, fordi der
0: er vel en, altså, en overhængende risiko, hvis ikke det er det, man ender ud i, at der ligesom bliver skabt et, et A-hold og et, et B-hold. Altså, der er dem, som, som har alle fordelene, og så er der dem, som simpelthen ikke har nogen fordele og en meget lavere løn. Øhm. Altså, jeg synes bare, at man kan sige, at,
1: at, at vi her har en, en virksomhedsform, som jo på den måde er, er en udfordring for det danske arbejdsmarked, den måde, vi kender arbejdsmarkedet på, hvor vi jo rent faktisk har et indtil forhandlet arbejdsmarked, men også et arbejdsmarked, hvor man, man har en sikkerhed øh, omkring sin ansættelse og en tryghed i ansættelsen, og det har man ikke som, øh, som selvstændig. Nej. Og, og, og det, synes jeg, det, 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 det synes jeg er en, en, en enorm udfordring for på vores arbejdsmarked, og derfor så arbejder vi selvfølgelig på at få for de her ting i orden, det vi kan.
0: Ja, det er klart. Jeg tænker på, hvis jeg skal være sådan en lille smule øh, fræk, så er jeg nysgerrig jeg på, altså hvis, øh, hvis 3F havde været mere proaktiv i kampen om at få tegnet en overenskomst med for eksempel vold, altså hvis de havde kastet jer ind i kampen lige så snart, øh, de satte foden på dansk jord, øh, ville vil det så være noget længere med at arbejde om at nå til enighed om en overenskomst?
1: Det kan
0: jeg simpelthen ikke svare på. Altså, jeg synes
1: faktisk, vi har været relativt gode og aktive, men altså, man kan sige... Det er jo et hovedetivt spørgsmål, det kan jeg ikke ja, svare ja. på. Men altså, det, der er det, det, det allervigtigste aller ved det her, det er jo hver gang, man nærmest ser sig rundt hjørnet, at det her er, er, er mulighed for at dække en, et arbejdsmarked øh, med en overenskomst, skal man jo arbejde på det. Ja. Og jeg vil gerne sige, at altså, vi har jo vi har overenskomster med cykelbudvirksomheder i 3 F. I i København, Øh, og, og det er klart, at, at for os er det jo afgørende, at vi får dækket alle de områder, hvor man kører rundt øh, på cykel. Men her er det jo så også forskelligt, fordi det jo både er, der, der kan, altså, der, man kan jo både køre cykel, men der er jo også kommet skuter og alle mulige nye øh, fancy ting, man kan køre på og, og biler, der kører på for de forskellige budvirksomheder. Så der, der er jo også en skidt udvikling der. Ja. Men det er klart, at der er kommet enormt vind i sejlene med at levere ting på cykel, og det tror jeg også bliver mere i forhold til klimadagsordenen og sådan noget. Ja, ja, så så vi, vil se, vi vil se mere på, på, på kørsel på cykel og selvfølgelig elbiler og sådan nogle ting. Det er jo ikke klart også, hvis man på et tidspunkt lukker København. Indre København for, for større biler, så bliver cykelbud, eller cykel, cykler afgørende på kørsel.
0: Så vil jeg lige gå lidt tilbage i tiden, fordi her tilbage i april, da Danmark lukkede ned for første gang her under covid-krisen, så kom både Vold og Justy, de kom ud i noget af et stormvær, fordi restauratørerne, de mente, at den kommission, de betalte blandt andet Vold på 30 procent af en pris, den var alt, alt for høj, og de mente, at Vold blandt andet udnyttede, at restauratøren det var ligesom den eneste mulighed, de havde for at sælge mad huset. Og dengang så udtalt øh, Søren Majer Svendsen til DR. Søren Majer Svendsen, han er direktør for vold, skal jeg lige sige. Øh, så udtalte han, at det gør, nu læser højt, det gør ondt at læse kritikken. Helt grundlæggende synes jeg, at vi gør en forskel både for restauranter, kurerer og brugere. Vi hjælper med flere ordre til restauranterne og sørger for, at det er fuldstændig gratis at bruge os, hvis folk selv henter med. Og jeg ved godt, at du selvfølgelig ikke er restauratør, men jeg, jeg prøver sådan at igen være djævnens advokat, nu når Vold ikke selv havde mulighed for at være her i dag. Så hvis jeg nu skal sætte det helt, sådan ret meget på spidsen, så har, har Søren øh, Maja Svendsen så ikke ret i, at de udfylder et hul, øh, der var i markedet. De sørger for, at der bliver skabt nogle arbejdspladser. Øh, og så kan man jo bare lade være med at tage arbejde, hvis ikke man øh, er tilfreds med vilkårene.
1: Sådan ja, er det vel med alt arbejde.
0: Ja. Hvis ikke man er tilfreds
1: med frit, så er man sige, at går, så er det ikke? Ja. Men, men det er jo ikke det samme, som vi ikke kræver ordnet forhold, bare fordi, at, at, at det er sådan. Men jeg vil sige, at jeg synes jo faktisk, det er rigtigt, at han, de udfylder et hul i et marked. Ja. Altså, der er kommet et nyt arbejdsmarked her. Du ved Vold også godt, jeg har, jeg har sagt til dem. Og det er klart, at når vi ser et nyt arbejdsmarked, og det skal der også overenskomst dække på samme vis som resten af dette land. Så, øh, så, 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 så det har pludselig ret i, at der er kommet. Der er kommet en ny øh, en, et, et, et hjørne, der, øh, hvor altså hvorfor det ikke har været mødet Det kan man jo så diskutere, men det har jo især fået sin, sin vind i sejlen, og hvis man skal sige det sådan her under krisen, fordi man takeaway kom, øh, kom virkelig op. Og jeg tror faktisk, og det tror jeg også folk giver mig ret i, jeg tror faktisk, at det er markedet er kommet for at blive. Ja. Altså det med at få leveret ikke det markedet er kommet at blive, det kommer aldrig nogensinde ned på det stadie det var før coronakrisen. Det tror jeg simpelthen på. Folk har fået øjnene op for det. Ja, men det, det tror men, jeg, du har, du har ret i. Så, så der, der, der vil jeg sige, det var lige et punkt, hvor vi sådan set er enige i voldet også. Men, øh, men, men jeg vil så også sige, at dertil så har jeg det så også sådan, og det har så øh, f i det hele taget. Og I skal huske, det er jo også land, det er jo landsplan, det her vold er, ja. og række af de andre budvirksomheder. Så vi forhandler jo også i forhold til landsoverhedskomst. Så, 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 så vi, vi, vi ser det som vores vigtigste opgave, det er jo selvfølgelig at i det danske
0: arbejdsmarked blandt
1: ja. og
0: alle de platformsvirksomheder, der måtte opstå. Ja, det er, og det er jeg jo helt, helt enig i. Øhm, og, og det jeg også høre af jeres kamp, og som, <coughs> som måske også er min kamp, øhm, det er en kamp mod social dumping, hvor at, at man har lige vilkår og lige rettigheder på et arbejdsmarked. eksempel inden for min egen branche, som er hotel- og restaurationsbranchen, der er for eksempel også mange ansatte med, med øh, udenlands baggrund, som måske ikke kender deres, øh, deres rettigheder til fulde og ikke kender det til danske arbejdsmarked, som måske øh, bliver udnyttet. Ikke måske ikke, at, at virksomhederne har dårlige intentioner nødvendigvis, men, men, men der er en mulighed, fordi at dem, der kommer til at arbejde ind i branchen, de siger, at den her løn den er god i forhold til, hvad jeg, hvad jeg kunne tjene i mit eget land måske. Men de glemmer bare, at det er også meget dyrere at og bo i Danmark, hvis de for eksempel kun har det som en studiejob. Øhm, og, og det her, at man så ikke har nogen overenskomster, ikke har de samme rettigheder, løn og nogen og alt det her, det er jo med til, og kan i hvert fald være med til, mener jeg, at slå bunden øhm, ud af en branche, hvor at vi jo er nogen, som, øh, som har det som en fuldtidsjob. Det er vores beskæftigelse. Så, så er det ikke også noget med at få forbrugerne til at, at tage stilling, altså at tage et ansvar har I et, et helt kort et bud på, øhm, hvordan man kan, kan gøre det mere synligt? Nå, men, altså, I virkeligheden ved at tale om det, kan man
1: sige. Og også i forhold til at virkelig oplyse både brugere og, og så videre om, hvordan er, hvordan, eller kunder, hvordan er arbejdsforholdene i virkeligheden. Øh, men men ja, du, du har jo spot on i forhold til social dumping. Altså at et eller andet sted, så bliver det pludselig en nedadgående spiral og et lavt nævner bliver lavere og lavere. Og vi får øh, øh, så hurtigt et, et, et arbejdsmarked, hvor du er nødt til at have rigtig mange jobs for at klare den. Æ, og, og, og nu nævner Yang jo England, Æ, og det var to englænder, der, var, der, der tog initiativet, og det er jo fordi, de har jo i den grad set i England, hvordan det route kan kan foregå. Og, og jeg ved også konkret, der er også et firma, der minder om, om vold, som de også kendte, øh, som hed Deliveroo. Så, så, så det, er, vi, vi, det er jo skrækeksemplet af, jo, hvad der er sket i England, og det ønsker vi jo ikke skal ske i Danmark. Så, så du har fuldstændig ret, der spot on, og vi er nødt til at, fordi hvis sådan, en, hvis, hvis sådan en, 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 en virksomhedsstrategi, kunne man sige, øh, spreder sig, og det bliver pludselig det almindelige arbejdsmarked, så kommer det til at stikke over med ud, vil jeg sige så, så du har fuldstændig ret, og når du snakker udlænding, så er det også vores oplevelse, at der er rigtig mange, der ikke... De opdager så lidt efter lidt, at det der danske arbejdsmarked, det er sgu da noget andet, og de andre har samme rettigheder. Hvorfor har vi ikke en sikkerhed? Hvorfor kan jeg ikke få løn under sygdom? Det opdager de jo, når det går galt, kan man sige. Ja. Så, så, så det er rigtig vigtigt her, at den formidling, som, som budene har mellem hinanden, og, og, og selvfølgelig også, at, at forbrugeren bliver opmærksom på, at at det, det faktisk er vigtigt så generelt. Altså uanset, hvad vi snakker for en virksomhed, så ordnes arbejdsforhold i Danmark Ja. Hvad
0: med dig, Pujang? Har du en sidste, en sidste bønd til, til de danske forbrugere?
3: Ja, det har jeg faktisk. Vi har for lidt tid siden lavet en opsnit fra vores Facebook-side, hvor vi opfører øh, folk, danskerne, om at skrive til volt i appen i support-menuen. Der, der er sådan en chat-fanen, hvor, hvor de kan skrive til support uh, uh, hos folk, og så bede dem om at uh, overveje at indgå forhandlinger uh, og indskomstforhandlinger med 3F. Og der var, der, der var jo en del folk, der, der har skrevet til den, og der fik uh, rigtig meget uh, opmærksomhed, og det var rigtig fint. Så i
0: hvert fald. Ja. Sådan, det, jamen, den, den opfordring, den tror jeg, vi vil slutte på i dag. Og så vil jeg i hvert fald også gøre mit til, at uh, vi her i programmet kan debattere vilkårene på det danske arbejdsmarked. Så nu vil jeg sige tak til mine to gæster. Øhm, de var begge to med over en telefon. Tusind tak, Kaja Brun og Poyang Varle, fordi I vil være med i dag. Tak. tak til dig, Julie. Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked med Julie Marie Brænslund. I dag taler vi om platformsøkonomi og hvordan det påvirker vores arbejdsmarked. Programmet det er optaget på forhånd, så I kan stadig hverken ringe eller sms ind i dag. Og nu skal vi sige velkommen til Marianne Vind, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Hej Marianne, velkommen til. Kan du høre mig? Nej, Marianne kan ikke høre mig. Jeg, kigger... Jeg kan
2: godt høre dig. Du kan godt høre mig? Det kan godt ja. Så, ja. Jamen, jeg snakker lige med din kollega, og straks, jeg kom væk fra det, der hørte jeg, at du sagde, at jeg ikke kunne høre det, og det kan jeg. Nå, det er godt. Jamen, så teknikken virker, så så er jeg glad. Ja.
0: Jamen, hej Marianne. Velkommen til. Jeg er hej. glad for, at tak. du gerne vil tale med mig dag, og jeg er glad, fordi nu kan jeg også høre, hvad du siger. Ja, det er ret heldigt, faktisk. Ja, det er det. <laughs> Og det er jo et vigtigt emne, som vi har op at vende. Men først kunne jeg godt lige tænke mig, lige en gang til for øh, Prins Knud, at... Øh, og lige vende det her med, altså hvad er det, der kendetegner en platformsvirksomhed eller en platformsøkonomi øh, fra for eksempel en deleøkonomi? Hvordan skældner vi de to? Øh, skældner vi mellem de to former for økonomi? Fordi det, det kan man godt nogle gange
2: komme til at blande lidt lille smule sammen. Det er en helt vildt vigtig pointe, den her. Fordi øh, deleøkonomi er blevet misbrugt rigtig meget i platformsøkonomi. Fordi det lyder meget grønt og meget... Øh solidarisk, når man snakker deleøkonomi, hvor platformsøkonomi, der har man så lidt mere, der er en eller anden, der tjener penge på den her platform. Og det er nemlig den store forskel på de to ting. I en deleøkonomi, der er der ikke en, der ejer platformen og tjener pengene på det. Det er en deleøkonomi, det er, at man i en opgang har fælles vaskekælder og deler vaskemaskinen. Eller man på en vej har fælles planklipper og hækklipper. Eller man deler en bil i en mindre landsby. Man har en lille minibus, så man kan køre ind til byen og handle for de gamle en gang om ugen. Det er deleøkonomi i store træk. hvor Hvis vi snakker platform, så snakker vi om en, der ejer platformen, hvor vi andre kan gå ind og købe og sælge forskellige ting. Vi kender alle sammen den blå vis, og de fleste kender også øh, overnatningsvirksomheden Airbnb, som jo er verdens største overnatningsvirksomhed, men de ejer ikke en eneste mursten. De ejer ikke nogen hotelværelser, men det er en platform. Så, så hvor, det er stedvæk, jeg synes, stadigvæk det er svært at definere, hvor går grænsen
0: mellem de to, fordi en deleøkonomi kan vel også være, at man, at man tjener tjener en lille skilling på for eksempel at, at tage en enkelt tur med vold, når man alligevel øh, stod der på hjørnet og ikke havde noget at tage sig til, og man skulle ud og besøge sin farmor, der boede nogenlunde i samme retning, så kunne man tjene 50'er på vejen. Det, det, er det deleøkonomi? Eller er det platformsøkonomi?
2: Det, det. det er en platformsøkonomi. Det er vold, der tjener pengene på, på den her helt stor stil. Så skulle vi også sige, at det var deleøkonomi. At, at du solgte din brugte sko øh, på en eller anden platform på nettet. Øh, nej, det er det ikke. Nej, okay. Øhm, men... men øh... Men det er en fornuftig tanke, fordi det genbruger dine sko. Ja, ja, det er det. Og det er på en eller anden måde,
0: at det også genbruger tiden, fordi når man skulle alligevel i den retning. Hvad med sådan nogle, som, øh, hvad hedder de, hedder de, go more, eller dem der, øh, hvor ja, man kan køre med, med det, ja, bil, ja. jeg at sige.
2: Du, du ved, hvad det jeg mener. Er, øh, ja, det, lige præcis. Det er et deleøkonomi. Hvis man ad øh, vejen, deles om at have en fælles bil, øh, så er der ikke nogen, der tjener penge på det. Men miljøet og klimaet tjener på det. Øh, hvis det er et firma som GoMore øh, og alle de andre af den slags firmaer, så svarer det jo fuldstændig til, om jeg leger min, min bil hos et biludlejningsfirma. Ja. Ja. Her, der leger bare hen på gaden. Men det virker bare som sådan en deløkonomi, fordi det er så synligt, at de holder på gaden. Men der er jo absolut ingen forskel på, om jeg går hen til Avis eller et af de andre selskaber og leger en bil, eller jeg går hen på gaden og leger en bil. Det er præcis det samme.
0: Hvad er så med den mulighed, hvis jeg nu skal fra København til Aarhus, og jeg går ind på nettet og finder et, et lift for en? Hvad er så det?
2: Hvis du betaler penge for at, at bruge platformen, og det gør man på nogen, men ja. på det set, det gør man ikke, så vil det jo være økonomi, at du, at du kører med nogle andre. Ja. Men forskellen er, om der er nogen, der tjener penge på den her
0: platform. Ja, fordi jeg synes, det er, nemlig, det er nemlig ikke det nemmeste i verden at forskelle de der to ting ad, synes jeg. Nej, det er det ikke. Ja. Og der, der er noget, der tyder på, at de her platforms virksomheder, de bliver hyppigere og hyppigere på det danske arbejdsmarked. Og nu har vi lige haft, eller jeg har lige ja. haft en længere snak med på Vali, der er kurér for folk, fordi han er jo i hvert fald ikke ansat. Han er partner, kurér. kære ja. barn, har mange navne. Ja. Ja. Måske han
2: er
0: måske det en pointe i sig selv, at jeg ofte har fumlet rundt for at finde ud af, hvad det lige hedder, fordi jeg har ikke engang, eller vi har ikke engang rigtigt et navn for den form for ansættelse. Ja, Nå, Nej. det var bare en sidebemærkning. Øh, på international, altså engelsk, der kalder man det falske selvstændige. Ja, Nå, så kan det være, at jeg skal begynde at bruge det i stedet for falske selvstændige. Øhm, men en anden ting, man ser, som er ved at ske på det danske arbejde, det er for eksempel, at influencers, de også begynder at melde sig ind i den her... Øh, Kamp her i januar måned, starten af januar måned, kom det frem på DR, at, at der var nogle af de her influencers, som var noget utilfredse med, at, de, at der var firmaer, der prøvede at betale dem i de knækbrød, som de prøvede at reklamere for. Og det kan man jo sådan set godt forstå. Ja. Og, og de her influencers, som, de, de efterlyser også lidt ligesom Vold Workers Group. De efterlyser egentlig bare situationstegn, det er ikke det, det bedste radio. Øhm, de efterlyner bare de samme rettigheder, som vi har på resten af det danske arbejdsmarked. Altså alt det, vi tager for givet, nemlig øh, en løn, man kan leve af, som ikke er knæbret, øh, pension, løn under sygdom og så videre. Er det noget, der kan gøres? Øh, kan der gøres noget politisk for at, at imødegå det her sådan øh, noget beskidende ønske?
2: Og jeg kan sagtens forstå dem. Altså, man kan jo ikke leve af at få tilbudt biografbillet eller en portion knækbrød, eller jeg forstår sagtens deres problem. Det, der har, det de har stødt ind i, øh, det er, at der er en øh, konkurrencelovgivning i EU. Og den er lavet i en tid, længe før vi nåede til digitale platformer og alt muligt andet. Øh, der glæder man en lovgivning for, at dyrlæger eller advokater eller revisorer og øh, den slags, at de ikke aftaler deres priser. Altså, man tænkte, at de sidder hen i loge, og så aftaler de lige i en mindre by øh, i Holbæk, at vi hæver lige vores priser med 20 procent sammen så tjener vi 20 procent mere, og, og, og når vi alle sammen gør det, så er der ikke nogen andre steder, man kan gå hen. Når man gør det, så danner man et kartel, og det er forbudt. Man må ikke aftale priserne. Og når man så er et selvstændigt cykelbud hos vold, så må man ikke aftale priserne med de andre for fordi så er man et kartel. Men den lovgivning er aldrig nogensinde lavet til, at de lavestlønede i Danmark skulle blive fremt. På, på deres øh, helt almindelige fundamentale levevilkår. Øh, og det er jo det er den lovgivning, der bliver nødt til at blive kigget på i EU. Fordi vi bliver nødt til at få åbnet den her op igen øh, og få den up-to-date til, til den tid, vi er i i dag. Ja, lige præcis, fordi det
0: skete nemlig faktisk for Hilfer, som er en dansk rengøringsplatformsvirksomhed, øh, øh, som her i august der faldt der en dom for konkurrence for Brugstyrelsen. Øhm, mod helfer fordi at helfer, de havde været inde og, nu skal jeg se, om jeg kan få det, få det rigtigt ud, ikke? Helfer, helfer de havde, øh, nå, no. nu skal vi se her, her er det, her er det. Her. <laughs> øhm, de er øhm, den første platformseverksomhed, som faktisk har tegnet en overenskomst. Det var det, jeg ville hen til. Yeah. Øhm, og de har delt det op, sådan, at de har nogle øh, ansatte, som arbejder under en overenskomst. Det er nogen, som de kalder superhelfer. Og når man har gjort rent i over 100 timer, så kan man blive superhilfer, og så kan man overgå til at arbejde under en overenskomst. Øh, hvor der er en øh, overenskomstbestemt løn, der er pension, der er løn under sygdom, og alt det her, som vi kender for det regulerede arbejdsmarked. Og det er jo netop en historie, Men alligevel kommer der den der luse fordi øh, at hilfer, de havde... Sat, fastsat en mindste for den, dem, der er freelancere, altså de falske selvstændige, som ikke arbejder under en overenskomst. Og der tilbage i august, der, der faldt der en dom for Konkurrencestyrelsen om, at det netop var karteldannelse. Og, og, og det er jo hele pointen i det her, som du også selv var inde på, at, at Konkurrencestyrelsen jo på den måde, som, som lovgivningen er i dag, de muliggør jo, altså i hvert fald i mine øjne, social dumping. Er, er det ikke helt den omvendte verden? Og, og, og hvordan løser man det?
2: Jamen, de bliver nødt til at dømme sådan her, fordi at de skal følge EU-lovgivningen på det her område. Så der var ikke nogen. De, de bliver nødt til at dømme sådan. Og det er derfor, vi bliver nødt til at få åbnet den her lovgivning igen, og få den sådan her af 2021, så den passer til den verden, vi er i i dag. Fordi det her, det handler jo ikke om af en hel række øh, rengøringsfolk. De mødes hver morgen, inden de griber deres kost og spand og går ud og går rent, og de der kan, kan blive enige om i deres firma. Vi vil godt kræve nogle... Noget mere i løn, eller vi vil kræve ekstra i ferie, eller vi vil kræve et eller andet. Øh, og så er der en, der går til chefen og forhandler. Problemet er, at de her, de mødes jo aldrig. De sidder øh, på skærmen derhjemme og vælger, øh, nu har jeg tid til opgaver, øh, så ser vi, om der er nogle kunder i butikken. Og de er jo hver sit selvstændige firma, så de har ikke nogen mulighed for at, at forhandle en overenskomst. Det er ulovligt, hvis ulovligt, hvis de gør det efter øh, EU-lovgivningen. Og det er jo det, der er det forkerte. Hvis der nu var på, en, på en, hver anden arbejdsplads, så kunne man jo mødes, I kunne mødes i kantinen og få en snak om, vi I forhandle noget ekstra i løn på, på, blandt journalisterne på din arbejdsplads. Jamen, så er det sådan, det foregår. Problemet er, når man arbejder på en platform, får sin opgave der, så mødes man aldrig. Og det gør det virkelig, virkelig svært for dem. Og de er meget, meget alene. Og det gør det ikke bedre, at der er på nogle platforme rigtig mange udlændinge. Vi ser øh, for eksempel hos Vold der er mange sydamerikanske bude, ja. som øh, er inde på et turistvisum i tre måneder. Og de, de gør jo heller ikke noget som helst for at kæmpe sig til, til bedre rettigheder, fordi de skal jo bare være der en periode, lige tjene nogle penge og videre rundt i Europa og, og opleve noget. Øh, og, så det der med at få, få samlet sammen til, at man kan øh, få forhandlet noget og, og kræve at blive ansat som det første, det er meget svært, øh, ja. når det er sådan en blanding. Øh, og man så samtidig op imod en, en EU-lovgivning. Det gør det jo ikke frem bedre. Nej, og, og så kan jeg måske spørge en lidt fræk, fordi jeg
0: kender også godt til det inden for hotel og restaurationsbranchen, som er der, hvor jeg arbejder. Det med øh, Working Holiday, de kommer af der for en meget kort periode. Øh, men hvad, hvad, hvad er en politisk løsning på det? Og kunne, kunne jeg, jeg tillad mig at spørge en lille smule frækt, fordi vi taler også meget om EU-mindsteløn, øh, hvis vi indførte EU-mindsteløn, vil det
2: så ikke løse det her, det her problem? Oh, det, det, det er simpelthen det, det mest logiske tanke, det er, at vi skal bare have en mindsteløn. Det er fuldstændig rigtig godt øh, set. Nej, det gør den nemlig ikke. Fordi en, en mindsteløn øh, er ikke noget, man har krav på, hvis man er selvstændig. Okay. Hvis, man, hvis man er selvstændig, og det er jo det, man er. Hvis man sidder på, på en eller anden platform og tilbyder sig som rengøringshjælp, eller man, man øh, er kurérpartner hos Volt, eller man kører Uber, eller man er et eller andet andet, øh, hvor man tilbyder sin, sin arbejdskraft. som, og De er jo selvstændige. Hver sit selvstændige firma. Så skal man selv stå for sit arbejdstøj. Man skal selv spare sin feriepenge op. Man skal selv sørge for løn under sygdom. Øh, Arbejdsmiddelov, hvor man ikke overholder... Man skal selv betale til transportmiddel, hvad det nu er, man bruger til at bringe varer ud med. Og man er ikke krav på at få en mindsteløn. 21 lande i Europa, de har jo allerede en mindsteløn i deres land. Nu taler man jo om, om vi skal have en, der gælder for hele Europa. Men 21 lande har det allerede. Og i, i blandt de lande, der er der rigtig mange af det, vi kalder working poor. Altså mennesker, der har et fuldtidsarbejde, men de kan ikke leve af det. Og det er blandt andet nogle af de her, der er altså falske selvstændige, fordi det er jo ikke et firma. Man er jo ikke et firma, fordi man leverer pakker ud fra et af de store pakkefirmaer. Så skulle man jo i mit hoved være ansat af det pakkefirma. Og så har man krav på mindsteløn i det land. Men hvis man har sit eget selvstændige firma, og man leger skiltet på bilen, og man leger skiltet på sin kasket, og man leger skiltet, man har på sin kældedragt, øh, og man leverer pakker ud, så er man i det der nye smarte system en selvstændig.
0: Ja, ja det er jeg, synes jeg glad for, at du siger, fordi jeg, jeg synes helt personligt heller ikke, at den europæiske mindsteløn eller en dansk mindsteløn for den
2: sags skyld er løsningen. Men hvad, hvad er løsningen så? Løsningen er, at vi får noget lovgivning, som de blandt andet arbejder på i Kalifornien, øh, at, at vi får ryddet op i, at hvornår er man er selvstændig og hvornår man lønmodtager. Fordi hvis man nu var selvstændig øh, vareudbringer eller madudbringer, så skulle man jo køre med sit eget firmalogo. Så skulle det have stået af Sørensen pizzaudbringning, men det gør der jo ikke. Der står vold. Yeah, yeah. Så hvis man hvis man arbejder uden for for en virksomhed, så skal man være ansat der.
0: Yeah. Men, Vi men... I, øh, ja. Men det men den, den her form for, for arbejde, det i mødekommer jo noget, som forbrugerne gerne vil have, og som vi talte om, eller som jeg talte med, med kaj Brun fra Træ for om tidligere. Så er der jo faktisk, et, der har åbenbart været et hul her i arbejdsmarkedet, som vold er gået ind og, og udfyldt med, med ret stor succes. Så hvis forbrugerne gerne vil have det, er det, er det så ikke svært at løse op for?
2: Forbrugerne vil gerne have leveret uh, takeaway med uh, hurtigt have en pizza og hurtigt have en burger, jeg tror, der er ret mange, der er klar over, hvad der er for nogle vilkår, de arbejder under. Vold argumenterer jo selv for, at det er fordi, at det er meget, meget fleksibelt. Fordi det der med at have en stående styrke, der er klar, det kan jeg faktisk forstå. Men vold ved jo godt, hvornår der er spidsbelastninger. Det er der nok øh, fredag aften og lørdag aften og lørdag til frokost måske. Der er nogle spidsbelastninger i løbet af dagen, hvor der er brug for ekstra mange bude. Altså, da jeg var ung, um, det var før vi havde øh, de her digitale platforme, det kan jeg godt sige. Der gik jeg ind på Kalamborg Station øh, og sat krydser, hvornår jeg gerne ville have vagter i kaffeteriet på Kalemborg ja. <laughs> Og det gik jeg hen og gjorde på en tavle. I dag gør man det på sin telefon, men der er absolut ingen forskel. Jeg var ansat af DSB på Kalamborg Aarhusfægen til at være kafeteriemadhjælper. Og jeg tog de vagter, jeg havde tid til, mens jeg gik på gymnasiet. Det var jo ikke hver weekend, jeg havde tid til det, men jeg tog de vagter, jeg havde tid til. Men jeg var stadigvæk ansat. Jeg var ikke et selvstændigt firma. Jeg var ansat på DSB til at være i kafeteriet. Præcis Præcis samme kan man jo gøre her Ja, og det, jeg, jeg, jeg håber på en eller anden måde, at vi øh,
0: at, at, at finder en løsning på det her, fordi social dumping, det er, øh, det er et stort problem, og de her platformsvirksomheder, de, nok ikke, øh, de forsvinder nok ikke lige med det første. Så, øh, så med det ord vil jeg lige stille sige tusind tak, fordi at du vil være med i dag. Det er jeg rigtig glad for, at du vil øh, kaste lidt lys over den her komplekse situation. Så Marianne Wind, medlem, af, medlem af Europaparlamentet fra Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. God dag. Jo, tak I lige måde. Jeg vil helt kort her til sidst. Men om den film for den snak, vi har, vi har haft i dag, den minder mig om en engelsk film, der hedder Sorry, We Missed You. Som i den grad øh, viser, hvordan det her det udspiller sig. Det var alt, hvad vi havde at byde på i dag. Så jeg håber, I kunne lide det. Jeg vil sige tak til Kaja Brun, Pyang Wali og Marianne Vind. Vi er tilbage igen på mandag. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked her på Radio 4. Nu med mig som vært. Jeg hedder Julie Marie Brandstrup. Programmet er produceret af Rack Pratt Productions, og producer er som altid Julia Lindhardt Højmark.